Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Josefin. Det här är en podcast om aktier, sparande och ekonomi som vi har samarbetat med unga aktiesparare. Vi påminner alla våra lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med dig idag Josefin? Jo men det är bra. Gött. Det är ju nytt år. Ja, nu lämnar vi 2020 bakom oss. Hur är det med dig? Jo men det är bra, det är bra. Det är lite trött. Ja, men jag tror vi båda två, vi spelar in den 3 januari yes. 2021, så det är ju superkul att det är ett nytt år. Ja, verkligen. Det kan man bli bättre. <laughs> ja, det är Kanske faktiskt... inte börsmässigt, men... Det får vi se här. Liksom. Vi har ju haft ett väldigt starkt 2020 eh, börsmässigt. Um, så att, eh, vi ska ju komma in lite mer på det, för dagens avsnitt kommer faktiskt handla om att vi gör en utblick i... Eh, vad som har hänt under mm. året. Och en summering kan man säga. Precis. Sen kommer vi även kika framåt lite också. Ja, det ska på... man alltid göra för det är, det är roligt. Absolut. Och det kommer vara lite baserat på vad olika analytiker tycker. Och men nej, men alltså, det är ju alltid superkul med ett nytt år mm. på många sätt. Jag tycker att man håller med många om att det blir en liten omstart. Och ja. Det är ju många som ser det här till en chans att eh, kanske börja träna på gymmet och sådär. Det brukar alltid vara väldigt fullt med folk så. Men, men jag tycker också att det här är en chans att faktiskt eh, reflektera lite över sitt eget sparande. Och, ja, precis. Och kanske ställa lite i portföljen. Lite röt ägg om man har några stycken. Exakt, precis. Eh, och eh, det gör faktiskt många, många eller förr i tiden var det så, i alla fall så. För många hade ju AF-konton förr i tiden. 
Och det har vi även idag, några stycken. Eh, många äldre framförallt. Och då, måste, då kvittar man vinst och förlust mot varandra i slutet av året. För att kunna ja, betala mindre skatt. Precis. Så, det funkar ju faktiskt lite på samma sätt som för företag. Ju. Ja. Eh, man vill ju helst kanske... Eh, det beror ju lite på... Alltså man, man vill alltid redovisa ett så bra resultat som möjligt för eh, liksom stakeholders och investerare och sådär. Men samtidigt så är det ju bra att belasta resultatet med olika typer av kostnader om man kan för att kunna betala mindre skatt. Ja, precis. precis. Helt enkelt. Verkligen, så det. Så det är ju AF-konto brukar vi säga att det finns ju för- och nackdelar såklart mm. men risken är att man åker på lite högre skatt då. Man... Ja, precis. Och du investerar ju egentligen inte pengar i aktier för att förlora dem heller. Så ja, man ska nog ha... ISK. Exakt, det var de allra flesta. Bra, bra poäng att du, det du sa där. Att ja, precis. Pengarna ska ju växa faktiskt. Ja, inte, du är inte till för att förlora dem liksom. Nej. Men vi kan väl gå in på lite vad som har hänt under 2020. För det har, inte varit, det har verkligen inte varit ett normalt år. Nej, och för er som har följt oss har ju nog bra koll på vad som har hänt under årets gång. Men det är alltid lite kul att summera och titta tillbaka på, på det hela. Mm. Ja, och vi började ju, eh, vi kan ju faktiskt börja redan i slutet av 2019 och förhoppningarna inför 2020. Mm. Eh, och man hade ju väldigt ljus syn på ekonomin. Eh, bland, bland annat så hade USA och Kina precis slutat ett delhandelsavtal. Oh, just. Eh, det var många ekonomiska indikatorer som pekade på att tillväxten var på väg att växa. Och anledningen till det var bland annat rekordlåga marknadsräntor, ett valår i USA- Eh, vilket innebär att politikerna vanligtvis öppnar upp plånboken. Eh, Om stimulanser och sånt då. Precis. Och. Eh, så att liksom, eh, företagen gynnas och mm. börsen... Och arbetslösheten ska ner liksom. Mm. Eh, så av den anledningen, börsen har ju faktiskt historiskt sett stigit eh, när, det, när det kommer till presidentval. Ja, valår då. De åren, mm. ja. Mm. Och sen så, eh, så trodde man även att finanspolitiken... Skulle fortsätta stödja företagsvinster samtidigt som centralbankerna skulle fortsätta med sin låg räntepolitik. Då. Mm. Och eh, låga räntor är ju alltid bra för sparande aktier. Precis, Tina-effekten. Exakt. Det finns inga alternativ. Precis. Så, men sen fanns det ju också en pessimism avseende bisektorn inför 2020. Eh, anledningen till det, det har vi nog pratat eh, någon gång om också, att eh, hela bilbranschen står inför en extrem stor omställning som eh, ja, kommer kosta mycket och eh, sådär. Så att det var en pessimism där. Eh, och eh, ett år sedan, sedan från idag, eh, samma dag fast det 2019, eller 2020, så bedömde många att börsen skulle stå högre. Och det gör den ja, idag. Men det trodde verkligen inte jag när man när corona som man till. Verkligen inte. Det Nej. trodde man ju inte. Det är faktiskt, och det leder ju in på det här med när börsen då, när det var som, var som värst. Mm. För då föll börsen med 35% på 30 dagar. Ja. Och, och det är ju historiskt snabb krasch. Ja. Det är den snabbaste kraschen i modern tid. Absolut. Så det kommer ju garanterat gå till historien. Som en Verkligen. viktig händelse ja. i, liksom, i finanshistorien. Verkligen. Eh, och sen under enskilda handelsdagar där mitt under eh, krisen så var kursrörelsen omkring 10%. Så. Det minns man. 
Ja, det var bara upp och ner 10% liksom, så här, mm. bara, som pingpongbollar. Och, och det gjorde ju också att det här volatilitets, volatilitetsindexet mm. sköt i taket också. Ja, VIX var ju hur högt som helst. Så det var riktigt skakigt där. Det var, det var ett eh, riktigt bevis på en enorm osäkerhet Verkligen. i hela världen. Och ingen visste heller vad det skulle bli av det. För det var liksom en helt ny grej i omvärlden. Precis. Coronaviruset liksom. Men det som gjorde att, att börsen faktiskt eh, nådde botten snabbt, alltså att, man inte, att det inte sjönk mer eller var mer utdraget, det var ju faktiskt det unisonen beskedet att centralbanker och regeringar gick ut och sa att man skulle göra vad som helst för att ta, ta oss igenom krisen. Precis. Eh, och det har ju fått önskad effekt. Ja, verkligen. De har ju tryckt sjukt mycket pengar, centralbankerna, ja. runt om i världen och mm. sänkt räntorna. Det, var, ja, det är helt galet. Mm. Och jag tror att det är det som är en stark anledning till att ja, det, har det, är nog, det är nog det som har fått upp tillgångspriserna också, mm. generellt sett. Ja. Och inflationen, den vanliga inflationen som vi dagligen snackar om, alltså priserna på varor och, varor och tjänster, den har inte rört sig alls mycket. Men tillgångarna har ju istället ökat jättekraftigt. Mm. Så pengarna, likviditeten har kommit in i tillgångar istället. Exakt. Ja, så med det sagt så år 2020 hade de största kursrörelserna någonsin. Men trots det och den djupa krisen där i mars så har börsen ändå nått all time high. Mm. Ja, den är upp. Hur mycket är det egentligen? Det är ganska många procent heter. Ja. I år. <laughs> så för 2021 då så kommer antagligen fokus skifta från, från själva coronaviruset och hur det sprids och hur det ligger till och sådär till faktiskt vaccinationen hur det ligger till och ja, hur, det, hur det går och så mm. um, för det viktigaste är ju att så många som möjligt nu blir vaccinerade så att man eh, alltså så snabbt som möjligt ändå kan komma tillbaka till någon form av normal ekonomi eh, ett normalt liv igen och börja konsumera mm. på ungefär eh, likadant sätt som man gjort innan Sen kommer det såklart vara så att den här pausen i samhället som man har haft nu kommer ju vara viktig för att kunna starta om på ett mer grönt sätt så att man kan liksom, ja, men, kunna komma fram till och kunna få till bättre lösningar på vissa grejer och verkligen så mm. satsa på nytt. Det är ju en omstart i hela, ja, hela, hela världen. världen. Precis. Mycket fokus på grönt. Precis. Och det är viktigt det här med distribution också vaccinet att det verkligen funkar. Och sen att det inte visar att effektiviteten på vaccinet är lägre än man trodde. Så det finns ju även risker där. Och det känns som att väldigt mycket är diskonterat redan. Mm. Som jag har snackat om väldigt många avsnitt om att det ja, allt är nästan diskonterat. Känns som. I priserna och sådär. Mm. Precis, för att det, det är ju så. Sen så en risk där är ju också om, om färre eh, än väntat vaccinera sig. Mm. Blir det ju inte heller Nej, det blir bra. inte alls bra tror jag inte. Då Precis. kan det nog braka loss ett riktigt bakslag. Och sen om virus, viruset faktiskt muteras på ett sätt som gör att vaccinet inte biter på mm. det är ju också en risk. Mm. Men det, det är ju lite liksom, ja, det är... okänt mm. område för oss två att spekulera ja, det kring. Ja, det kan inte vi kanske. <laughs> men, men, men sen också att bolagen faktiskt inte får ut tillräckligt många doser. Där vet ju vi hur, vad, liksom, vad det blir med utbud och efterfrågan. Att det, mm. Så, så mm. att, ja, man, det, det kommer bli spännande att se hur det går. Ja, verkligen. Det ska bli intressant att kolla se mm. hur det blir. Mm. Men lite också kring politiska risker. Mm. För vi har ju faktiskt en ny president i jo. USA. Joe Biden. Exakt. 
Så att det man kan se där är ju det som är positivt. Att vi i alla fall kan andas ut lite när det kommer till oberäkningar, utspel och plötsliga tullhöjningar till exempel. Mot Kina framförallt då. Mm. Och det är ganska skönt att slippa. Det, ja. Man kan nog liksom ha, vara lite lugnare ja. när det kommer till det. Att det Men det tror jag med. Mm. Det, det är ju en bra grej. Jag tror inte Biden kommer vara lika så stor i munnen på Twitter. Nej, jag hoppas heller inte. Nej, det, 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 känns, det känns väldigt osannolikt. Så det, det är ju alltid positivt. Men som vi ändå får en känsla när det kommer till analytiker den känslan man får är ändå att 2021 ser ljusare ut och 2020 kommer nog bli det året som som var teknikbolagens år alltså digitaliseringen under 2020 fick en otrolig skjuts av corona och man har man har tagit så stora framsteg i teknikutvecklingen på ett sätt som är helt sjukt och som hade tagit kanske åratal mm. om det inte var det tack vare alltså, ja, precis, det var en rejäl påskyndning precis. och ändra konsumtionsbeteende också många äldre liksom fick en helt annan insyn i internet och it mm. till exempel typ Mathem eller Zalando som Kinnevik äger så det var ju faktiskt bara en tidsfråga tills när det skulle, när det skulle ske mm. men nu hände ju det under väldigt kort tid, tid under ett år mm. så bara, att, bara några månader liksom, så ändrades allt Precis, och det, man kan jämföra det här lite eh, med till exempel eh, månlandningen eh, som eh, USA lyckades ju med det. Det var ju lite så här, kapplöpning mellan USA mm. och Ryssland. Ja, just det. Eh, och det var ju så viktigt och det var ju så bråttom. Mm. Och då, då liksom man investerade jättemycket pengar i den eh, tekniken och liksom så här, att kunna eh, liksom utveckla eh, men tekniken så att, man, så att det faktiskt skulle vara genomförbart. Eh, och man lyckades. Och det är ju lite samma sak så här, under krig också så, har, eh, så investeras det väldigt, väldigt mycket i eh, teknik och, eh, och sådär. Så, där. så att då, då ser man också hur, eh, hur fort fram man kommer. Mm. Så att det är ju sådana här krisperioder eller när det, är liksom, när det brinner i knutarna på olika sätt då ser man verkligen hur vad människan är kapabel till faktiskt. Ja, precis. Så det, på ett sätt så är det ju lite häftigt ja, att man det. har lyckats. Mm. Och att man kan anpassa sig efter hur den externa miljön ser ut också typ med Zoom och sånt där. Alltså mm. det, är, det är också helt galet egentligen. Det visste man inte ens att det fanns innan. Jag har ingen aning om Zoom ingen innan. Aning. Så helt nya, nya företag man fick upp i ögonen för liksom. Verkligen. Och de har också gått hur starkt som helst. Ja, de, det är ju verkligen. Så att det, det är många eh, teknikbolag som har varit stora vinnare när det kommer till eh, börsen eh, under 2020. Så det är ju väldigt roligt. Ja, och det kan man väl se här om vi går över till det vi ska snacka om nu. Eh, vinnarna och förlorarna under 2020. Mm. Så ser vi ju på den svenska börsen att Sinch är den stora vinnaren som håller på med... De skickar egentligen ut sms då till oss Alltså från företag till oss. Mm. Och de har gått upp 367% i år. Precis, de skickar ut, det är alltid som du har bokat en mm. tid på någonstans för klippning till exempel. Mm. Så får du ett sms om det. det ja, är automatiskt som... Ett automatiskt sms. Exakt, det är sin som ligger bakom det. Precis, och så har vi också Evolution Gaming har gått väldigt bra. Runt 200% upp, Avanza. Och även Kinnevik som är ett av mina favoritbolag mm. som har gynnat av ändrade konsumtionsbeteenden. Mm. Så det är några bolag som har gått väldigt starkt under 2020. Eh, 
och på andra sidan ser man även förlorarna. Det är Lomis som har gått ner 42%. De har lite att jobba på. Ja, de har ju kontanthantering då. Ja. Och det är inte Men vad är det? De kör ja, de stilar mellan, och mellan olika banker ja. och ja, precis världstransporter. Ja. 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 Jag har inte jättebra koll på dem faktiskt. Men mm. en avknoppning från Securitas vet jag i alla fall. Ah, Okej. Okay. Mm. 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 Och sen har vi Pandox som är ett in, vad blir, fastighetsbolag. Precis. Med stor inriktning på hotellfastigheter. Mm. Och det förstår man ju själv att det kanske inte är jättehett Nej. under 2020. Nej, de har ju verkligen haft det tufft. Ja, verkligen. Den har gått riktigt svagt. Mm. Och sen har vi även ja, det är fler fastighetsbolag. Huvudstaden och Klöven också. Mm. Fastighetssektorn har alltså tagit ganska mycket struk. Mm. Och sen blir Ljungberg också på den här listan med förlorare. Sen så har vi också oljesektorn. Just det. Den. den har ju också haft det väldigt, väldigt tufft. Och där har vi ju Lundin Energy som är ner 60 procent. Och det, här, det var ju lite roligt också faktiskt när vi kommer till att kolla tillbaka, till, kolla, eller kolla tillbaka på vad som hände år 2020. Och det var ju faktiskt så att oljepriset föll från cirka 70 dollar per fat till 16 dollar per fat alltså oh, vilket är oh, det jäkla krasch där ja, det, var, det är alltså långt under deras break even nivå på mm. 20 dollar per fat vilket är den nivån som krävs för att oljebolagen inte ska gå med förlust oh, just det. så det var, det var riktigt så oh. krissituation mm. i oljesektorn oh. sen så har det ju återhämtat sig lite grann ja oh, det har det. väl gjort men vi har ju, tycker ju, vi är ganska överens om att eh, oljesektorn är nog ingen eh, långsiktig eh, bransch. Eh, ja, nej, jag tror inte bransch. det i alla fall. Det, det beror ju lite på för alltså, om, om de här bolagen på något sätt kan... Jag menar så här, olja det är kopplat till energi mm. och om man har investerat i eh, oljebolag som på något sätt kan... Gör en, det, kommer ju, det kommer ju vara en väldigt krävande omställning men om de kan göra en omställning till grön energi så, så, får man, så tycker jag att man kan, det kan vara värt att hålla koll på ja, eller trada lite kanske oljepriset kan man också göra för de ja, som gillar det precis. då får man läsa på lite ja, sånt inte jag bra för i alla fall Nej, men så att det, 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 vi har ju sett något bolag som var det inte Nibe som hade gick från att vara fossil, fossila bränslen på något sätt som mm. sen såg att men det här kommer inte vara hållbart och lönsamt i längden och vi måste göra, vi är en bransch som håller på att ta ut mm. vi, kommer, vi måste göra någonting åt det här och sen så gjorde man en enorm omställning i bolaget och satsar väldigt, väldigt mycket på hållbarhet det som vi mm. snackade om förra veckan mm. ja, precis. Det. så det, jag tror att om man hittar sådana bolag sådana fantastiska bolag som har förmåga att göra det mm. och det är ganska att... svårt att göra Absolut. Så det är inte självklart, men det finns säkert sådana turnaround case. Alltså vissa bolag måste, det, är väl kanske, det kommer kanske bli att det är ja, antingen att satsa och göra en omställning eller, eller liksom acceptera att man kanske behöver gå i konkurs mm. till slut, liksom långsiktigt. Mm. Eller har det väldigt tufft jäkligt länge. Precis. Sen ska man ju givetvis inte heller eh, bara rata alla oljebolag för Nej. att det, olja finns i så mycket vi använder. Så att det är lite så att man ska väl inte bara tro att den branschen är är liksom död inom ett par år. Utan det kommer så. ju finnas ett bra sak till. Ja. Men även så här flygbolag och sånt har också gått väldigt dåligt. Mm. Och det är ju på grund av att ingen flyger <laughs> under corona. <laughs> liksom. Ja, men verkligen. Kort sagt. Så där har vi både SAS och Norwegian har ju ja. 
ja, mått det. väldigt dåligt. Och ja, det... SAS är ju ner 56 procent i år. Mm. Eh, och, ja, det är ingen rolig utveckling. Men det är väldigt Nej. många småsparare som går in och tradar detta och vill vara med på uppgången. Liksom. Och det mm. såg vi också i den här sektorrotationen som kom i november. Eh, det minns jag när jag satt på jag satt åt lunch och så gick jag in på börsen innan lunchen och så såg jag att ja, det var en bra dag på börsen liksom. Och sen kom det här på aftonbladet och notisen om att vaccin, jättebra vaccinbesked. Då såg det inte lika bra ut. Nej. Alla gamingbolag gick ju ner och fast huvudstaden och alla de här coronaförlorarna gick upp väldigt mycket. Och det har jag aldrig sett innan. Nej. Det är den första gången jag ser en sån brutal rotation så snabbt. Mm, det var bara någon timme liksom. Eller minuter. Ja, och den rotationen, vi snackade lite om det också. Det, var, det är nog antagligen mycket bero på att det är algoritmer i det mm. hela. Som ja, blev löpte amok helt plötsligt. Mm. Lite så. så att, det är ju, men det är väldigt intressant ändå. Ja, och vi får se om det blir så här igen. Jag tror det kommer bli en sektorrotation under 2021. Men väldigt långsam. Typ kanske banker som kanske kommer komma i kapp lite grann. Mm. Det har man ju hört lite om att eh, banker och industri och sådär kommer kunna... Mm. Alltid cykliska växa. bolag. Mm. Precis. Eh, om vi ändå blicken till USA så har vi eh, S&P 500-index som har eh, några riktiga stora vinnare. Och där har vi det bästa bolaget, eh, Tesla, mm. som har gått upp närmare 700%. procent. <laughs> och det är sjukt. Det är galet. Det är en eh, riktig utveckling. Ja, verkligen. Eh, och den är väldigt exploderad. Så vi får se hur det blir till slut. Men just nu är det ju väldigt gått väldigt bra. Mm. Eh, och sen har vi även lite andra bolag, men även Nvidia. Och yes. det har vi båda aktier i. Mm. Som gör grafikkort. Mm. Väldigt stora på marknaden. Väldigt bra. Jag har grafi- det är grafikkort i min dator och jag är väldigt nöjd. Mm. Kul. Och sen har vi även Ska man säga sektorkollega till AMD Eller hur Du är lite bättre på mm, det tror jag Nvidia är ju både Eller AMD kan man säga liksom är Både så konkurrerar lite med Nvidia och mm. Intel Så Intel gör ju processorer Just det. Och Nvidia gör ju grafikkort Precis. Så att de, Ja men absolut mm. ja, men AMD är också bland de här toppbolagen mm. Väldigt mycket mjukvarubolag också ServiceNow mm, Paypal Holdings också Precis man till men det som är roligt med Nvidia är ju också att deras uppgång, uppgång under året är ju lite kopplat till att det har gått så himla bra för spelbolagen, måste man ju ändå få tro. Ja, och det I och med att, Precis, Aha. i och med att grafikkorten som Nvidia tillverkar är ju mycket för att kunna liksom, hantera, alltså mm. kunna... Spela med bra flow liksom. Ja, så att inte... precis. För de här spelen som är så pass... Är riktigt så utvecklade och man har kommit väldigt långt i, i grafiken. Liksom. Men då, då krävs det ett bra grafikkort som klarar av ja, den man stora måste, kraften. Mm, precis. Man måste byta ut sitt grafikkort alltså kontinuerligt för att kunna spela de nya spelen också. Mm. Så det är väldigt fina affärsmodeller liksom, mm. som Nvidia har. Precis. Så där kan man ju liksom tänka att om man inför 2021 ser självklara vinnare på börsen Eh, och man tänker, fasken jag är lite sen på bollen här nu Men då går det ju faktiskt att tänka ett steg längre Okej, okay, mm. men vad behöver de här företagen? Liksom, vilka är deras leverantörer? Och så där. Mm. Och ser man någon stor leverantör och så finns på börsen Så det är ju inte helt omöjligt att det bolaget kommer gå väldigt bra ändå, Nej, också. jag tror absolut att de kommer fortsätta gå bra 
Dock är det väldigt höga värderingar nu på AMD och Nvidia framförallt. Ja, som det mesta. Som det mesta, ja. Men, vi... men det är ju, de är ju väl, de är störst på marknaden. Ja, de är marknadsledare. De är ju jätteduktiga. Mm. Och de har ju även, tror jag, till att göra självkörande bilar och sånt där också. Oj, Och Coolt. AI och allt möjligt. Så det är verkligen ett framtidsbolag kan man säga. Mm. Spännande. Så det är en vinnare. Och de har, Nvidia har gått upp, jag tror inte jag nämnde det, men de har gått upp 121 procent i år. Så det är också en fruktansvärt bra utveckling. Absolut. Definitivt. Synd att jag kom in lite sent där, så jag har inte <laughs> gått så bra för mig. Då. Uh, och sen om man kollar på fängaktierna så är det Apple som har gått bäst. Mm. Uh, och där aktien har gått upp 80% i år. Oj. Ja, så det är väldigt mycket. Trots att de är så, ja, trots att de är så fruktansvärt stora. Det är ju mm. världens största bolag. Mm. De har, ju, de har ju gått bra liksom, mm. under åren innan 2020 också, väldigt så starkt. Liksom. Mm. Så det är fantastiskt utveckling. Ja, verkligen. Alltså. Fruktansvärt starkt varumärke också. För ja. övrigt har de. Mm. Eh, sen förlorare då, under 2020, det har också varit i USA då. Det snackar vi inte om, det är kryssningsfartygen mm. eller kryssningsaktierna. Eh, och där har vi Carnival Corporation och Norwegian Cruise Line Holding som är ner ungefär 60%. procent mm. Och här kanske det kommer en vändning som vi snackar om, den här superkonjunkturen som kanske kommer. Mm. Det vet vi inte än om det kommer, men om det skulle göra det. Mm. Att många är sugna på att spendera lite pengar så tror jag att de här aktierna kanske kan få en rejäl skjuts uppåt mm. i intäkter. Precis, för det, det pratas ju om det som kallas då för superkonjunktur. Mm. Och det är ju att även fast det, man kan tro att det har gått, alltså varit en bra konjunktur under många år och folk har, har det väldigt bra liksom, och får det bättre och bättre framförallt. Så den här superkonjunkturen som nämns i media och sådär, det, det syftar, det, där syftar man ju till beteendet som kommer komma efter att corona är mm. över lite grann. Ja, och jag, jag tror både vi får känna att det Ja, jättesugen på att spendera pengar och ute lite mer och träffa folk. Ja, men framförallt att resa. Jag tror att folk kommer verkligen känna att det är och speciellt ponera att vaccin, vaccinationen kommer igång nu under våren och att man kan fram till sommaren kanske se att man att det lättar lite i restriktioner mm. och sådär. Det är inte helt säkert. Alltså. Det beror ju helt på hur, hur snabbt det går med vaccineringen. Ja, men man får men... hoppas på det. Liksom. Jag tror ändå att det borde bli så. Mm. Det känns men, men däremot så kan man ju se att kanske mot slutet av 2021 och kanske 2022 är ju liksom där man verkligen kan se att den här superkonjunkturen kanske kommer komma. Ja, precis. Ja, men det, ja, men, ja, precis. det finns så säkert en uppsida i de aktierna som gynnas av det. Mm. Sen är frågan om hur länge balansräkningarna håller i sådana här bolag. Det är ju inte eh, jättebra nu, tror inte jag. Så, nej, så att man går in och eh, trader lite med SAS och Norwegian nu. Man kanske ska kolla in det där lite extra. Visserligen ja. är ju SAS väldigt backad av staten. Men det är en aktie som mer eller mindre som knappt överlever. Mm. Ja, men det har inte varit bra innan heller. Innan Nej, heller. så det är väl om man vill nå åt de här alltså, tillfälliga uppgångarna under vissa specifika perioder. Mm. Men, ja. Ja, men absolut. Det, ja. om, om man tycker det är kul så kanske man inte ska lägga alla sina sparade pengar i det. Nej, jag ska inte lägga allting i SAS, tror inte jag. Det har varit lite jobbigt. Det kan vara en dålig idé. Ja. Men för att ge en liten utblick i framöver, då, lite specifikt vilka aktier som analytiker tror på, så har vi ändå valt ut ett axplock där aktier som nämns av analytiker från flera olika håll, vissa nämns flera gånger som aktier som är värda att hålla extra koll på. 
Så ja, vi tänkte börja med fyra svenska bolag som ser ut att ha fina tillväxtutsikter. Ja, det är ju VIF, gamla Vostok Emerging Finance, som är ett investmentbolag i tillväxtmarknader. Mm. De har mycket brasilianskt brasilianska bolag, bland annat mm. Creditas. Och det vet väl du ganska mycket om. Ja, men VF är ju eh, så att de har hittat en marknad, alltså Brasilien. Ja. Eh, där de ser väldigt eh, mycket potential i. I och med att man inte har kommit lika långt när det kommer till fintech-lösningar eh, som vi i Sverige har. Mm. Så det de har gjort är ganska smart. Alltså, de har ju faktiskt kollat på vad har vi för olika fintechbolag i Sverige. Vilka går bra? Eh, ser vi att det här liksom kan bli någonting på även andra utländska marknader? Ja. Och sen så ser de till Brasilien då. Eh, och tar kontakt med olika ja, liksom relevanta företag där. Och eh, andra investerare så att de, man skapar sitt kontaktnätverk mm. verkligen. Eh, för att sedan kunna gå in i företag. Och oftast då entreprenörer mm. Men som kommer med de här Väldigt, väldigt bra fintech-lösningarna mm. Som man har Man har liksom ett kvitto på Att det har redan funkat på den svenska marknaden Ja, affärsmodellerna funkar liksom Och de tjänar mm. pengar Precis. Och de har väldigt spännande portfölj också Med många spännande innehav mm. Så det tycker jag verkligen är värt att kolla in Absolut, det tycker jag, eh, ja. tycker jag verkligen. Och sen har vi VNV Global Och det har vi snackat om i ett avsnitt Och det största innehav är ju Babylon och de ska nog börsnoteras nu under 2021. Så där finns det möjligtvis en stor uppsida, tror många analytiker. Mm. Och det kommer, nog driva, det kommer nog vara Babylon som driver VNV Global, förmodligen. Mm. Spännande. Men de är lite dyra nu, så de är till en premie. Så mm. vi får se vad som händer. Och sen Embracer då, spelbolaget. Mm. För Fortsätt. Men det, har ju, det är ju en av 2020s vinnare. Ja, verkligen. Ja, men det är ju, mm. ja, precis. Att de fortsätter upp, vi får se. Mm. Eller att analytiker tror att ja, det kommer verkligen. fortsätta det är ju, Ja, men det, det är möjligt Jag vet inte Nej, men, men det, det får man hålla ja, lite öga på då Det får verkligen göra Och sen har vi Barnhof Som är, som, vad man säga Ett it-bolag ja, ett it-bolag. Um, Nej, men de erbjuder ju Bredband, telefoni Och ja, sådana där, ja, sådana där Olika sorts. lösningar mm. Så att, Och är väldigt stora Och det ja, tror man på framöver Intressant Eh, och sen tror man på Acelio Som är ett litet bolag som håller på med Att lagra energi egentligen. Mm. Precis, de lagrar, lagrar Förnybar energi ja. från, eh, Mycket från sol och vindkraft eh, Vilket är ganska Intressant för att det har man inte Riktigt lyckats göra innan på, på det här sättet eh, Och det är ju väldigt viktigt eh, För dels att kunna eh, ja, men, Kanske främst Att kunna disponera energin eh, Av alla eh, dygnets timmar mm. Och inte bara när, det, när man väl får energin från vindkraften. Liksom. Mm. När den väl snurrar, då, då liksom produceras energi mm. ju. Eh, och problemet är att så här, ja, men då måste man använda den energin mm. nu. Liksom. Ja, Okej, okay, men då sätter vi igång liksom, tvättmaskinen och det är så grejer. Okej, nu, nu kör vi. Liksom. Men mm. det funkar ju inte. Eh, så då har man liksom utvecklat ett sätt då att man kan spara den här energin Precis. i sådana här tankar. Och kunna ge ut det på natten också ifall man har solenergi då. Precis. Inte solenergi, så det är samma sak där. Mm. Så det, så det tror man på, och de har ju patent på detta också det... Men de går ju inte med vinsten nu Nej Och Precis. det är väl lite sådär att ja, Min personliga regel är väl ändå Att bolaget ska gå med vinst Annars ja, har de det... inte riktigt bevisat någonting Även fast det, man kan tro väldigt, väldigt gott om ett bolag Men det känns ändå som en fundamental ja, grej Ja, den är väl lite riskigare väl Ja, 
Men vi får se. De har gått sjukt bra också i år. Den har stigit med 335 procent i år. Ja, det är ju... Och så vi får se om det fortsätter uppåt. Mm. Men det är intressant. Intressant bolag. Sen finns det även ett annat bolag som nämns flera gånger. Det är Sedana, tror jag heter. Mm. Medical. Sedana Medical. Som erbjuder ett läkemedel för att söka patienter som behöver hjälp med andningen av en ventilator. Och det här har ju fått en riktig skjuts nu under coronapandemin för att just ska kunna hjälpa IVA-patienter med andningen. Men det som är grejen med det här läkemedlet är att det har fördelar jämfört med två andra läkemedel som används idag. Det ena, är, det ena läkemedlet som används idag är väldigt resurskrävande mm. och det andra ger ofta olika biverkningar. Men Sedan Medicals lösning gör att det är varken resurskrävande eller ger speciellt många biverkningar. Och det här läkemedlet gäller ju inte bara för coronapatienter utan det här gäller för liksom alla patienter, alla personer som någon gång behöver sövas ner mm. under kanske operationen. Så det är en enorm marknad med andra Det är en jättestor marknad eh, som man kan mätta med den här lösningen. Mm. Eh, så det är väldigt spännande. Läkemedlet är ännu inte marknadsgodkänt dock. Okay. Men eh, det är faktiskt flera läkare som redan under året har skrivit ut läkemedlet i en så kallad off-label-förskrivning. Vilket innebär att den enskilda läkaren själv tar på sig ansvaret. Men de analytiker då som har kollat in extra mycket på det här bolaget säger att de tror att bolaget kommer få ett godkännande under 2021. Så det kan vara liksom en trigger då? Ja, antar jag. ja absolut. Men det, jag gick in och lite snabbt och kollade och jag tycker att siffrorna ser bra ut och sådär. Så jag... ja, intressant, man kanske ska ta en titt på det då. Det, det, det tycker jag nog att man bör göra för att och göra sin egen analys och så, såklart. Men det är ett väldigt spännande bolag och som har en stor marknad att kliva in på mm. och mätta. Spännande. Mm, jättespännande. Eh, och sen har vi en Storytel som vi snackar om lite i något avsnitt tror jag också. Eh, som har fått med ljudböcker då. Och de växer ju sig knakar. Eh, och det har verkligen gynnats av eh, corona också. Det ser man ju med en konsumtionsbeteenden. Mm. Samma sak här. Mm. Fler ligger, sitter liksom hemma och lyssnar på böcker när man inte har något att göra. Mm, precis. Eh, och man är upp 66% i årsskiftet. Mm. Så det tror man också har en bra utveckling. Mm. Och eh, marknaden för eh, strömmat ljud växer så det knakar. Mm. Så att, eh, och det växer nog ännu snabbare nu med, med corona. Mm, precis. Och det har ju en bra affärsmodell, mm. den här prenumerations eh, den är väldigt affärsmodellen, precis det har vi snackat om förut så när bolag har prenumerationstjänster så, så är det en väldigt skalbar mm. affärsmodell precis. man kan tjäna mycket pengar precis. på och de förvärvar ju bolag väldigt ofta och går in på nya marknader mm. så det är verkligen ett tillväxtbolag man borde kolla på mm. jag tror inte att deras uppgång i aktien är över riktigt nej, faktiskt. den har gått upp väldigt mycket dock men vi får se Analytiker tror jag på dem. Så. Mm. Men vad tycker du? Ja, vi har ju Kinnevik också. Ja, det, det gillar jag. Mm. Det är, som vi sa innan. Nämnde det lite ja, innan ja. Det är konsumtionsbeteenden. Och de har även mm. Babylon som VNV Global har. Men det är en lite mindre del av stupsansvärdet. Mm. Så det får inte samma slag där kan man säga. Och min uppfattning när man googlade runt lite var faktiskt att Kinnevik nämns nog flest gånger ja. som en aktie som de flesta tror på framöver. Mm. Um, och det är av liksom, bra anledning också som mm. du sa. Ja, det är ju Salando tror jag framförallt. De har ju verkligen gynnats av corona. Precis. Eh, och även de har Tele2 och Mathem och väldigt många olika bolag. Mm. 
eh, som verkligen har gynnats av corona. De allra flesta har verkligen gjort det i ja. deras portfölj. Eh, så det är ett intressant bolag. Men eh, som avslutning på eh, dagens avsnitt så tänkte vi faktiskt nämna varsin lärdom efter året som har gått. Ja. Vad säger du, Lodde? Jo, men min lärdom har varit att man ska, man ska, vara, man ska köpa när alla är livrädda. Mm. Det är lite som Warren Buffett säger när man ska, ja, han säger likadant. Liksom. Mm. Eh, och eh, man hade verkligen fått en riktigt bra avkastning om man hade köpt i coronakraschen. Men alla var ju livrädda, det var ju jag med. Men man får lade dutta in med lite småposter då. Det var som du sa innan vi startade att... Eh, Gud, jag tycker det är så jag tycker det, jag tycker det är skönt när börsen rasar ja, det, det, är, <laughs> det är så här de njuter ja. ja och det man blir liksom så för då vet man då kommer liksom köplägen snart ja. uppstå ja, eh, och när börsen bara går upp och som det gjort nu då får man ju bara lite ångest för att man inte hänger med på uppgången lite så här mm. FOMO effekt. Mm, man ser eh, alla bolag ja, som bara, går så bra. Ja, går så bra och varför gör det det, det finns mm. inte någon anledning egentligen mm. bara, ja. men så det är väl någonting man ja men jag som man inte ja, alltså man, har inte, man har inte varit med om en krasch innan så här innan riktigt. Mm. Så man får väl upp ögonen för det mer nu att det verkligen är så. Mm. Eh, och sen är det väl att man inte ska hålla på med aktier som har, håller på med bokföringsbrott och sånt som Wirecard gjorde. Så det, Den är man, lite svår, lite lurig. Ja, så. men det, om, det, ju... om man nu ändå mycket blankar och sånt där och som mm. håller på och säger att ja, man borde ta det med försiktighet och inte... Mm. Var det mycket blankare på Wirecard? Ja, det var det. Det var blankare på Wirecard. Mm. Och de tjänar ju fruktansvärt mycket pengar. Mm. Eh, och det fanns ju inte... De ljög ju om att... Eh, fanns viss, hur mycket miljarder eller vissa viss antal miljarder i balansräkningen som inte egentligen fanns. Bolaget, bolaget påstod ja. det. Mm. Så ja, det var inte någon bra affär av mig. Och det är också en sån lärdom man får ta. Mm. Men har du några lärdomar från detta året? Ja, absolut. Jag har eh, verkligen lärt mig att eh, man, ska, man ska skapa sig en egen magkänsla kring saker och ting. Men när magkänslan säger kör det här kan inte gå någonting annat än bara asbra, då ska man lyssna på det och inte mm. vara passiv. Nej. För det är så många gånger jag har känt att jag haft en sån magkänsla, men varit för passiv mm. och inte vågat riktigt. För att det är ju som du säger, liksom, så att det är, ibland får man ta de här smällarna, men och då, det kanske det kommer med, om man ska lyssna på sin magkänsla mm. så, får man räkna med att ibland får man ta en smäll också. Men i slutändan så det är ju Ändå på den magkänsla man har som man kommer tjäna de bästa pengarna tror jag. Efter att man har gjort en bra analys. Jag jag så, eh, men jag, tänk det, också på att liksom göra sin egen analys. Det är också väldigt viktigt. Men det, jag, det är precis det. Min, när jag säger magkänsla så innebär det att jag har gjort min egen analys. Jag, mm. Men det är också att jag har lyssnat på, på folk som faktiskt kan mm. i, liksom, i, i branschen som man, man, man är intresserad mm. av. Eh, och, och också analytiker eh, och man, för det, det tycker jag också är viktigt att spela in en stor roll när man, man gör en analys av företag eh, men sen är det också att det ska, det ska ju de här alla fundamentala grejerna som ja, eh, ja. att balansräkning och resultaträkning ska ändå eh, klinga bra mm. men det är en helhetsbilden och när den, när den liksom blir så komplett och blir så himla så här shit, det här är någonting bra mm. eh, då, den, min lärdom är att eh, jag ska lyssna ja, mer jag, på det Jag tror jag verkligen du har rätt i Jag tror man ska verkligen göra en riktigt bra analys och sen vet man att det här är ett bra bolag då ska man, Jag tror inte man ska kolla på kursen om man verkligen vet att det är ett bra bolag som bara kollar, det här är ett bra bolag, bra framtidsutsikter mm. helt okej okay värdering då kanske, mm. inte för hög men inte, ja och då kanske man ska gå in och köpa det liksom. mm. 
och inte bara ställa sig blind för kursuppgången. Precis. För då missar man väldigt mycket tror jag. Man kan ju tänka sig att eh, alltså börsen har ju inom snitt eh, ökat med så här, 8-10% procent mm. per år sett eh, 20 år tillbaka. Liksom. Så att man, vill ju, man vill ju vara inne mm. eh, i, och investera i ja, Man ska ha liksom, timing, timing the market, det är bäst. Liksom. Timing the market, inte ja. timing precis, the market. Precis, ett bra uttryck där. Men kul. Men vad tror vi om 2021 då? Som en sista, sista avslutning. Alltså, det är svårt att säga. Det är svårt att förutspå börsen. Mm. Men jag tror att det kommer att vara fortsatt låga räntor och den här tina-effekten kommer att vara kvar. Mm. Det finns länge som tyder på att de ska höja räntorna i dagsläget. Och så tror jag mer, i, mer kapital kommer flöda till ESG som vi snackade om förra. Mm, det tror jag, verkligen. Och till mer grön ESG, energi. ESG, alltså hållbara aktier. Mm, det som, om man är lite nyfiken på det och vad som finns så kan man ju lyssna på förra veckans avsnitt. Ja, det tycker jag ska göra. Ja. Så det, det har vi väldigt mycket bra att säga, tror jag. Uh, och sen tror jag inte det kommer vara samma börsuppgång som 2020. Nej. Det tror inte jag. Mm. Jag tror det kanske jag tror det kanske blir ett normalår, 8%. Mm. Tror jag. Mm. Vad tror du? Ja, jag tror någonstans där också. 8-10 procent, mm. Nå- något sånt. Jag tror ja, men typ inte... ett mellanår liksom. Ja, det är... Mm. Men jag, ändå så blir man... Det är så mycket diskonterat så jag vet inte om det kan bli ett litet bakslag kanske. Det är det som är risken. Alltså, vi har ju haft stora bakslag egentligen. Mycket var ju diskonterat eh, även innan corona också. Sen kom det eh, stora raset och sen så jag, har börsen återhämtat sig eh, mm. väldigt, väldigt bra. Men det, det är klart, det, det är sant, det kanske kommer. Men jag tror snarare på att det blir lite mindre dippar i sådana fall. Ja, jag tror inte det kommer bli en 40% i krasch, tror inte jag. Men det kanske kommer... 15% ner kanske någon gång. Nej, och jag tror en sak som talar för det är ju också att nu har vi faktiskt varit med om en pandemi, en kris, alltså där under våren liksom på ett sätt. Och då, för då visste man ju ingenting. Nej, det var det som aldrig varit det. med om någonting liknande innan. Men om någonting sånt skulle hända igen så är vi ju lite mer beredda på vad som eh, liksom krävs eller vad som kommer, kommer att ske liksom framöver. Mm. Så att det kommer liksom... En ny, ett nytt virus någon gång innan snart får alltså så. Mm. Så att, nej, jag tror att det, det kommer nog inte vara lika mycket ökning som nej, det har varit under året. Nej, det tror inte jag Det är med vaccin, vaccinationen som kan vara lite oroligt, tänker jag. Och typ återhämtningen i ekonomin. Att det inte alls blir som man tänker sig. Mm. Det är det som är lite oroväckande. Mm. Men annars tror jag att det kan bli ett, ja, ett bra år. Mm. Avkastningsmässigt. Ja, äh, Och jag hoppas att det blir det. På många sätt, faktiskt. Ja, Hoppas på det i alla fall. Hoppas verkligen på det. Ja. Men det var väl allt vi tänkte prata om idag. Mm. Men ni får inte glömma att följa oss på Instagram. Nej, precis. Det är det för... Och även på Twitter. Precis. Och sen eh, får ni bara mejla in ja. eh, till vår mejl. Eh, någonting om aktiesnamlagmail.com Precis, så ni kan fråga frågor. Fråga frågor eller kom på ett ämne vi ska prata om. Som ni tycker är intressant. Mm. Verkligen. Så det är bara kul att höra vad ni tycker och tänker. Mm. Om det är något speciellt som ni vill få reda på nu under inför det nya året eller tips och eller olika sådana där strategier eller vad man kan tänka på då, så kan vi nysta oss lite extra mycket i det. Och så där, ja, så att det är bara kul. Absolut. Men. Så att, um, så det var nog ja. allt för den här gången. Men vi säger så då, Josefin. Ja, så en bra start på det nya året tycker jag. Ja, verkligen. Blir... Nu har vi kickat igång. Ja, nu kickar igång, så nu kör vi. Precis, och... podden eh, 2.0. Nu Precis, kör vi. nu kör vi. Nu kör vi. <laughs> ha det bra, Ludde. Ha det gött, Hej. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 